0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det står blant annet mellom dette. Du sender inn en liten pose med avføring en gang i året i rundt fem år, eller så tar du en meter kameraslange opp i rumpa og får sett etter en gang for alle. Vad som er best testmetode skal de snart bli enige om? De som vi redde dig fra tyktarmskreft. Men hvor sikre er de på at det å sjekke alle de friske er den beste måten å finne de syke? Paul Christensen. Ta oss noen år tilbake til aller første gangen. Hva du har på det? Åh, oh, det har jeg... Jeg har en en
0: ett papperskort med bak. Ja,
1: ja. Det er, det du med ju hud der. Ja. Du ligger på en lägebänk där du bor i Bode. Eh, hvordan er var det kroppen din ligger? Var?
0: Ja, jag behöver de måste lägga på sidan. Och er då är nu förberett på vad som ska förgå. Och så har det en monitor framme, där jag kan få ta del i sånn som verden ser ut i mitt indre
1: Du er i ferd med å ta en koloskopi Og lete etter tarmkreft
0: Fysisk og praktisk Hva skjer ja. nå? Ja, da er det en, en liten gøll nedentil og så, og så kommer de med apparaturen
1: Hva slags følelse er det?
0: Nei, det er uvant, må si det Det er jo det Ikke noe særlig det ikke, det ikke, Jeg betrakter det ikke med noe særlig behag Og, og etterhvert så er det en litt smerte også i det der det, det gir jeg jo kraftig utfør, uttrykk for Og så øh, Er det sånn
1: stønnende vondt?
0: Nei, jeg tror vi drar det litt til, ja.
1: ja Ja For det, 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 er jo, det er jo luft Det er et kamera i typen av den slangen Det henviser du til med monitoren Men det er også noe luft
0: Ja, for det første så er det en slange Som skal føres opp gjennom en tarm Som, har sine, sin, som bukter seg på sitt vis Og da skal han jo følge de buktingene På et ja, og det har han jo umiddelbart lyst til å gjøre, da. Også, men når de forteller og styrer det sånn, og det her er noe som kirurger kan, eh, og, og som de har sikkert veldig god oppleving i, og så skal de da ta et overblikk der de ønsker å ta et overblikk, og da må de utvide området, og da blåser de litt luft inn i tarmen, og så bruker de kameraet til å se samkling. omkring.
1: Og så trekker de den ut igjen, så enkelt er det. Ja,
0: Eller? i grove trekk så er det jo så enkelt som det er da. da har man jo sett en, en liten meter av sitt indre Og så er det da ut med, med skøyen igjen Og da, er, ja, det tar kanskje 10 minutter det det her Og da man jo ferdig med det
1: Vi skal høre litt mer fra deg i scenen, Paul Christensen men, øh... Oi, det var...
0: Øh... Det var hurtluta som går Topp uh,
1: Thomas Delange du kan kanske fortelle en liten meter, sa Paul Kristensen, er, er det riktig?
2: Ja, det er det. En tykt tarm er gjennomsnittlig 1,4-1,5 meter, og så prøver vi å rynke den tarmen sammen som en gardin på en gardinstang, slik den blir kortere, så når man har, er lengst inn i tarmen, så har man ca. 70 centimeter av den slangen inne.
1: Du er fra krefteregistret, og... Dette skal dere få mange, mange tusen nordmenn til å gjøre helt frivillig. Vi skal la det dette screeningprogrammet, hvor nettopp koloskopi kan være en av mulighetene for å sjekke friske nordmenn for tarmkreft. Hva er det dere nå foreslår innføres i Norge, og hvorfor det?
2: Ja, altså, det som er anbefalt nå, det er at man innfører et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Hvilken metode som skal brukes, det er ikke besluttet enda. Det var en arbeidsgruppe som arbeidet med dette her i fjor år. som er en ren faggruppe som ger en faglig anbefaling, og de anbefaler at man kan teste ut tre forskjellige metoder. Det ene er en sånn tarmkikkerundersøkelse eller koloskopi som Paul har vært til.
1: Store svarte slangen oppi den, rumpa der?
2: Ja, den store svarte slangen den er ikke så veldig stor, for den har en diameter på 10-12 mm. ja. Og så er det en sånn CCD-skip, sånn som mange har i mobiltelefonen sin i tuppen plus ett pluss et den fører man da opp i tarmen. Og så finns det ett alternativ till det som heter sigmoidoskopi, og da undersøker man bare nedre del av tyktarmen. Og så hvis man har noe rusk der, så kan man gjøre en full undersøkelse senere. Ellers så kan man gjøre en test for usynlig blod i avføringen.
1: Ja, og det, det er levering av, av bæsje rett og slett, ja. jemnelig...
2: Jeg har vært
1: Vi har to andre nasjonale kreftskrininger i Norge for livmodalskreft og for brystkreft, kreft, såkalt mammografi. Hvor, hvor omfattende kan dette programmet
2: bli? Det kan jo egentlig bli like omfattende som de andre, men det er i hvert fall i forhold til uh, liv og morhalskreft så er det andre aldersgrupper, og det er både menn og kvinner. Uh, det, denne arbeidsgruppen som ga en faglig anbefaling i fjor, det er at man inviterer folk til en screeningundersøkelse det året de fyller 55. Hvor, de, hvor mange mennesker er det? Ja, det er cirka 70 000 i hvert års skull. Uh, og denne uh, disse de kan man nok holde med, for de aller fleste gjør det bare en gang i livet, mens disse avføringstestene de må gjentas regelmessig med regelmessige intervaller 50 til ti ganger i løpet av livet.
1: Bare en gang i løpet av livet, sier du om disse kikkertundersøkelsene.
2: Hvorfor det egentlig? Fordi at, uh, det er gjort uh, gode vitenskapelige studier som viser at man når man gjør de undersøkelsene og hvis de er helt normale så vi er det veldig få av de som har en helt normal undersøkelse som utvikler tarmkreft senere. Og så er det noen som har det som kalles polypper og noen av de har store og litt kompliserte polypper og de har en mye større risiko for å få tarmkreft i løpet av livet.
1: Dette er små og, knorter in i tarmen vår?
2: De knortene Myke. de er fra 1 mm til 4, 5, 6 centimeter så de er veldig forskjellige. Och där är noen få av dem som utvikler sig att i cancer och då är ju störelsen betyder väldigt så de stora de har mycket större risk för att utveckla sig att i cancer.
1: I detta pilotstudie som du har ledd så har ni eh utledet flera forskjellige metoder. Ehm varför är det for för att se på den modellen?
2: Nej, för effekten av ett screeningprogram det avhänger av både metoden og hvor mange som møter og hvem som møter i Norge så er det sånn i gjennomsnitt cirka syv av hundre som vill få tarmkreft i løpet av livet men så er det forskjellige faktorer det er ganske mange ja. Ja, det, er en av de, det er den nest vanligste kreftformen i Norge Entskyld, uh, og da er det som så det at da er jo risikoen forskjellig avhengig av hvem man er og noen har en veldig lav risiko, kanskje i den gruppen så er det bare 5 som får tarmkreften, men de andre har en veldig høy risiko, og da kanskje det er 9 av det er klart at effekten av et screeningprogram, hvis bare de med lav risiko møter, så vil effekten være mye mindre enn hvis de med høy risiko møter. Ja.
1: Så, så de mange hjelper de få her? Ja. Men det er snakk om å bruke forskjellige metoder på forskjellige mennesker. Kan det bli litt, altså at noen leverer avføringsprøver og noen eh, får slanger opp i rumpa? Altså, hvis den ene metoden viser sig å være bedre enn den andre, er det en etisk vanskelig på noen vis?
2: Hvis man ser på dette her, så er det jo sånn at det, det som er usikkerhetsmomentet her, vi vet at begge metodene, både sigmodoskopi som det heter, og test for usynlig blod i avføringen virker. Det vi vet, ikke vet, det er hva som er best i den norske befolkningen. Og den eneste måten å få vite det på, det er å gjøre et tilfeldig uttrekk fra befolkningen, i to grupper. Den ene får sigmoleoskopi og den andre får test for usynlig avføring. Og så får man analysere det etterpå och se vem vilken gruppe som har best effekt på forekomsten og dødeligheten i termkreft.
1: Men noen kan ha flaks och få det som det etterkant viser seg være den beste metoden. Det kan de gjøre, ja.
2: Men sånn, er, det, sånn er det med kreft. Ja, sånn är det med kreft. Og det å få kreft er å snakke om å ha uflaks i stor utstrekning. Nesten. Det er så mange som får kreftet at
1: det nesten virker som en del av livet. Um, litt mer om oss mennesker og vår holdning til medisinske undersøkelser. Altså, eh, Verdens helseorganisasjon har satt opp en sjekkliste eh, for screeningprogrammer. Punkt nummer seks på denne lista der sier at det, testene for tilstanden bør være akseptable for befolkningen. Det er jo viktig at folk møter, ikke sant? Ja. Um, i 2013 så kom det en norsk studie som viser hvordan nordmenn opplevde dette her. Det det vi, koloskopien vi akkurat hørte Kristensen prate om. Stor studie, 60 000 pasienter fra 29 forskjellige sykehus, som, og det viser seg at en av tre opplever undersøkelsen som svært eller smertefull. Altså smertefull eller svært smertefull. Hvor mye tenker dere som setter i gang med dette her på... Dette er faktum at friske folk generelt ikke liker å gjennomføre vonde ting for å unngå en teoretisk fare i fremtiden.
2: Det er en ting som bekymrer oss veldig mye, og vi vet at det som avgjør hvordan deltakerne, for dette her er ikke pasienter når man møter til screening, det er deltakere, hvordan de opplever undersøkelsen. Så det vi har gjort, det er vi har opprettet et regionalt senter for endoskopiupplärning för det vi vet at legens färdighet eh spelar väldigt stor roll för smärtupplevelsen till ja, man för hanterar den här slangen i tillägg til hur man bruker smärtstillande mediciner för någon tränger smärtstillande mediciner bara för att hålla i den första man måste vara var man måste vara god med honna det praktiska övelse det här ja man ska göra det på med en mägetnäns som hon om en god teknik och vara väldigt bevisst på vilka bevegelser man ska göra när. Är det bara legers som får låta? I Norge idag så är det det. Ja. Og
1: så så du om om bedövelse. Ja. Och det du har som avgör om man får bedövelse ellericke bedövelse?
2: Ja. Exakt. Alltså vi vet för att detta poliohotprojekt vi håller på med nå, så är det cirka 1 av 5 som trenger smärtstillande medicin, men det är lite svårt att avgöra på förhand och de som er mest utsatt for smerter, det er kvinner. Og vi arbeider nøye for å finne gode strategier for at vi skal kunne ge en best mulig smertestillende behandling til de som skal til koloskopi. Og på mandag så starter vi faktisk en studie på Bærum sykehus og på Moss sykehus, hvor vi ska teste ut forskjellige strategier så at kvinner skal få minst mulig vondt ved undersøkelsen. Pold Kristensen
1: i Bodø, du er eh, mann, eh, bare for å få det etablert. Eh, ba du om eh, bedøvelse?
0: Ja, i en undersøkelse i 2002, eh, det var jo det et eh, halvår etter at jeg hadde vært operert for kanser, eh, så, eh, så ba jeg om det, og da sa han som styrte skopet at eh, nei, det vil vi ikke at han skal ha. Vi, vi vil at han skal si fra når han tjener smerte. Vi kan ikke risikere, sa han fra mot Larsen, at vi, at vi setter hull på tarmen.
1: Åja, oh så det er med på, altså pasientens jeg, stønn og skrik er med på å være
2: med og avgjøre det går oppi der. Kjenner du henne dette er det lange? Ja, i viss mån så gjør det. Men det er jo som så det at hvis man har en nensom hånd og god følelse i hånden, så skal man kunne utføre disse undersøkelsene på samme måte om patienten har fått smertestillende eller ikke, eller til og med ligger og sover i narkose.
1: Kristensen, du er jo som du sa, tidligere termkreftpasient. Du fikk ikke dette her inn i noen screening, for det har jo ikke startet enda, hvis vi nå starter det. Men du har jo gjort dette her mange ganger nå. Synes du det er okay?
0: Nej, men jeg synes ikke det er ok gå til tannlegen heller. Og det gjør jeg faktisk hvert... hvert ja, jeg gjør det i alle fall en gang i året. Sånn at når jeg går til screening hvert tredje eller femte år blir det nå da, så er jeg veldig glad for at jeg får den muligheten til å bli sjekket.
1: Som del en sånn demografisk gruppe som faktisk er utsatt for tann tannkreft, hva sier, hva sier du til kompiser om dette? du til kompiser om dette?
0: Nei, er ikke, jeg sier ikke så mye, men de antyder vel at jeg kanskje begynner å sette pris på det her etter hvert, at det er derfor går med et litt sjelmsk mil om kjeften når jeg skal opp på sykehuset, men det, det er ikke omfattet med noe glede.
1: Hvis det blir screening, kommer du til å anbefale dette her til, til disse blie kompisene dine? Da?
0: Jeg har i hvert fall sagt til min bror at det kan gå hende at vi genetisk sett er i risikogruppe, så han bør gjøre det.
1: Mm. Du sier tusen takk til Paul Kristens i Bode. Hvorfor? Um, Kort før vi får en ny est her i studio, litt mer om vad som står på spill her nå, Thomas De Lange fra krefteregistret. Vi, hvem er som dør av tarmkreft?
2: Ja, ikke sant? Altså, det som så de at eh, prognosen på tarmkreft, den avhenger av hvilket stadium kreften blir oppdaget i. Og i Norge i dag, hvis man venter til man får symptomer, så er det 1 av fire, som har spredning til andre organer, til lever eller lunge. Og da er prognosen dårlig. Da er det i prinsippet i hvert fall 90 som dør av sykdommen. Og så er det noen som er heldige og får oppdaget kreftformen eller kreftsulsen sin i stadium 1. Og da er det sånn at da er det ca. 95 som blir helt frisk av dette her.
1: Hvordan er det vi oppdager en dag?
2: Det er jo det at man får symptomer fra parmen. Og det vanligste symptomet er at man får blod i avføringen.
1: Det var det som skjedde med Paul Krisensen,
2: fortalte han meg. Ja.
1: De trodde at det var blindtarm, men da hadde de rett. Blindtarmen hadde sprukket, men det var på grunn, av, på grunn av kreften. Men han lever i dag, og dette har hatt en tredobling, tarmkreften, på 50 år.
2: Hvorfor det? Det vet vi jo ikke helt. Det er jo sånn at det er jo en del risikofaktorer man vet om for utvikling av tarmkreft. Men, det har vi titel. Ja, det er altså røkning øker risikoen, inntak alkohol, rødt kjøtt i viss mån, behandlet kjøtt, og det å i normalvektig og ha, <clears throat> motionere regelmessig, og redusere risikoen også. Men det er ikke sånn at hvis man oppfyller alle disse risikofaktorene og får kreft, at man kan sig seg selv. For det. i tillegg så må man ha uflaks.
1: Hmm. Um, det vi snakker om här. er jo å undersøke, altså screening, undersøke friske mennesker for å finne syke Mette Karlager, du er førsteavnensis ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Du er også tidligere leder av det nasjonale mammografi De vanskeligere erfaringene der, de kommer vi tilbake til. Hvis du bare kan svare kort på dette først. Det virker jo kjempebra. Vi screener jo for limorhalskreft, brystkreft. Hvorfor screener vi ikke bare for allt.
3: Det er ikke så veldig lett å svare kort på det, for at det er egentlig et ganske avancert svar. Grunnen til at vi ikke skriner for alle mulige ting man kan lete etter, er fordi at det er stort sett ulempeforbundet ved det. Og generelt så kan man oppsummere ulempene ved skrinning, som at man finner, vi kaller det falske positive. Og det betyr at man finner enten kräft då som har utvecklats sig som uh, ikke utvecklar sig videre um, det kan vara att vi
1: alltså som kommer till att
3: försvinna igen. Vi behöver inte
1: vara korta här, bara för det sagt.
3: Nej, låt mig låt falske positiva. Falske positive, det är att du det är något som triggar att du får en undersökelse till. For eksempel ved mammografi, da, så tar du et rønkemiddel, og så ser man et eller på det rønkemiddelet, og så tenker man, hm, hva var det for noe? Vi tror kanske det er kreft, så vi tar en ultralydundersøkelse, eller vi tar en biopsi for å se. Og så viser det seg etterpå at nei, det der var ingenting, det var helt normalt brystvev. Det kaller vi en falsk positiv test, og det er ganske vanlig. Man, ved skrining? Ved skrining. Så man finner noe man kaller falske positive. Og så er det sånn at man finner jo ikke all kreft ved skrining, de testene er ikke laget på en sånn måte at vi alltid finner det. Og det er jo nå utfordringen, blant annet med mammografiskrening, at vi finner de svulstene som vokser så langsomt at ikke vil at tatt liv av deg. Men vi finner ikke de små jævlene. Det, tar, ikke det, det er et tidsvindu der. Ja, vi finner ikke de svulstene som kan ta liv av deg, som vi ville hvis vi hadde funnet dem, så kunne vi på en måte gjort veldig mye mer for å redusere dødeligheten. Så det er hvilke svulster vi finner, at vi finner noe som vi ikke hadde behøvd å finna. Og så er det det fenomenet som heter overdiagnostikk, som er at vi finner svulster som ser ut som vanlig kreft, men som ikke ville gitt deg symptomer eller drept dig om du ikke hadde gått til screening. Altså det ser ut man om kreftsvulsene har et slags potensiale enten til å stoppe å vokse, eller gå tilbake. Og hvis du finner dem og behandler dem, så får du på en måte behandling helt unødvendig.
1: Man behandler ufarlige ting.
3: Ja, fordi vi kan ikke skille på disse kreftsvulsene. Vi kan ikke skille de gode fra de slemme kreftsvulsene.
1: Teknisk og medisinsk er det helt umulig. Det bare... Per
3: dag kan ja. vi ikke göra det. Vi leter hele tiden som forskere etter å finne er det noen markører, er det noe i den selveggen som flagger, som gjør at vi kan se si at nei, det er en veldig snill kressfuls, den behøver vi ikke å behandle så mye. Så det, vi jobber eh, for å finne ut av dette, men forløpig så har vi ikke noen gode markører for det. Så det var ulempene jeg beskrev der. Det er
1: det, dette er det medisinske ja. ulempene. Ja. Jeg må stille dummespørsmål også. Hva er det som taler for?
3: Det som taler for er at for noen kreft-screening-programmer kreft så reduserer man dødeligheten av kreftformen. Altså for brystkreft-screening så reduserer man dødeligheten litt. psa skrining kanske reduserer dødeligheten. PSA, altså prostata. Prostata, prostata antigen, det er en blodprøve som du tar for å sjekke om du har prostatakreft eller ikke.
1: Det har ikke blitt for oss med den.
3: Nei, men 500 000 sånne typer tester ble tatt i... 2011, det er 45 av den mannlige befolkningen.
1: Ja, det er bare ikke satt i system. Nei,
3: det er ikke satt i system, så det er jo på en måte et slags screening-opplegg. Um, uh, skal vi se, og så er det fordelen at uh, for da for eksempel uh, koloskopi, uh, som Thomas beskrev her i sted, og uh, undersøkelser av nedre del av tyktarmen, og uh, screening for livmoderhalskreft, de har i tillegg en annen egenskap, og det er at de fjerner den til kreft. Vi snakket om denne vorten i sted, som vokser i tarmen, som du tar bort, og så går det 10-15-20 år før den vokser og blir til kreft. Og det som skjer da, er at du reduserer forekomsten. Altså, du reduserer kreften, altså. Din risiko for å få kreftet reduseres. Så den type screening er liksom litt annerledes enn det jeg beskrev i sted med mammografi og da PSA, eller prostatakreft, da. Så det er en vesensforskjell, så du kan redusere dødelighet, og du kan redusere forekomst av kreft. Når det gjelder å redusere, eller å øke din livslengde, som en statistisk størrelse, så er vi ikke så sikre på at vi får det til ved screening.
1: For... Er det litt ulogisk?
3: Um, jo, det er litt, på en måte kan du si at det er ulogisk, og det vi har likt å tro, og det vi har uh, gjort, mange analyser på, er å se si at de så mange som reddes fra å dø av kreft på grund av skrinning, de redder vi totalt. Men så ser vi da i de store store loddtrekningsforsøkene hvor det ingår mer enn 600 000 personer, så ser vi altså ingen effekt på den totale dødligheten. Det vil si at folk dør på samme tidspunkt som de ville ha gjort uten skrinning. Om om det skyldes at vi for eksempel overbehandler ved overdiagnostikk, altså at man da får bivirkninger av behandling, sånn som med brystkreft, at du eh, for eksempel får eh, medisiner som kan virke eh, toksiske, eh, gifte på hjertet, eh, for exempel eller om det er stråling som gör at, at du dør av noe annet, det, det, eller om det rett og slett bare er en slags predestinasjon, jeg, jeg vet ikke, det er det ingen av oss som vet. Men det, dette er litt paradox sånn paradoks, men, men sånn virker det.
1: Thomas Delange, er det noe du hoppsi, føler deg truffet av her? Er
2: du bekymret for her? Ja, jeg deler jo Mettes bekymringer i stor grad. Jeg, Men du er også
1: og... en av de som skal sette i gang denne screeningen nå sannsynligvis eh,
2: om, om noen år? Ja, og sant, da er det jo utrolig viktig at man følger opp dette nøye og evaluerer dette, slik sånn man både kan avdekke fordeler og ulemper og alle ulempene, ikke bare noen av dem.
3: Jeg kan bare få liksom hjelpe Thomas lite litt her, fordi denne, denne tyktarmskreftsscreeningen er vesens forskjellig fra mammografisk screening. Den ligner litt på det vi ser på livmodalscreening, nettopp fordi den fjerner disse forstadiene. Så det er ikke bare det at du reduserer risikoen din for å dø den denne, denne men du altså, reduserer risikoen for å få tyktarmskreft, altså du, da, det betyr at du da ikke får behandling heller, og det tenker jeg er en tilleggsverdi som, som kan bety veldig mye mer enn det at man dør av noe på samme tidspunkt så, så det, er, det, er, det er andre vurderinger som ligger i dette
1: du er, du er tidligere leder av dette mammografiprogrammet ja. Du øh, var ikke fornøyd med hvordan det utviklet seg. du er mot mammografi i dag, men for å sette i gang med denne skriningen for tarnkreft. Hvorfor det?
3: Nei, det kommer jo av det jeg prøvde å si noe om her, at det er på en måte teoretisk mammografiskrining handler om å oppdage noe tidlig. Og sånn som mammografiskriningen, rønkenbildene, sånn som det er her i dag, så oppdager vi så mye, så er det så mye overleggende stikk. Vi finner så mange kreftsvulster. Så
1: det er så rotete bilder, rett
3: ja, altså du øker risikoen for å få kreft veldig mye. Det gjør du ikke ved tykterhjemsskreening. Så der reduserer du risikoen for å få kreft i tillegg til å dø av det. Men det som jeg er for tykterhjemsskreening, som man gjør dette, denne, denne skreeningen på en sånn måte at man trekker folk til forskjellige tester, sånn at vi kan få helt sikker og god informasjon på hvilken test som er best. Per i dag har vi ikke det. Vi har Thomas, flere. får dere
2: til det? Det vet jeg ikke. Det er jo en beslutningsprosess på dette nå, så jeg skal ikke ta den i forskudd, den beslutningsprosessen, og det er jo en beslutning som foregår i helsedirektoratet med råd fra fagrepresentanter. Ja.
3: Men jeg som fagperson, og dette er jo mitt fag jeg har ingenting med dette å gjøre på jeg har ingen bindinger på noen som helst måte jeg tror at hvis vi ikke gjør det på denne loddtrekningsforsøksmåten så havner vi litt i samme uføre som vi har gjort med mammografisk rinning for da finner vi ikke ut av den beste testen
1: jeg prøver å heve blikket ennå litt mer her. Dette er jo helsesatt i system. Paul Christensen tidligere, han glad han tok sin første koloskopi for rundt ti år siden. Thomas Du Lange fra krefteregistret. Hva slags jeg jeg tenker, plikt har samfunnet til å tilby oss slike førevaresløsninger,
2: synes du? Det var jo et veldig vanskelig spørsmål, egentlig. som får vi eko. Ja, og det er det som, sånn det at det jeg tänker den plikten eller oppgaven samfunnet har eller helsevesenet har, det er å tilby en effektiv helsetjeneste. Og det betyr også at skrivning ska kunne visa at det har en effekt på befolkningen generelt. Og hvis man vet og er sikker på at det kan gjøre det, så kan man tilby det utan att har för store olympier. Så, så det tänker det er det man ska tillby. Och så är det ju viktig at den enkelte som blir invitert till och delta i screening gör sitt eget bevisste val. För när man ska besluta om ett screeningprogram så är det ju sån att man har en vägtskål med nå på den sidan och nå på den sidan. Ja,
1: det är det vi har pratat om idag.
2: Ja. Och då ska man lägga lodd på og så skal man vurdere vekten av hvert lodd. Og det er klart at der kommer det en del subjektive betraktninger in, hvordan man vektlegger de enkelte loddene, og de vil nok være litt forskjellige fra person til person.
1: Vad står det på de loddene? Hva er som er aller vanskelig, synes du?
2: Ja, det er ikke sant, altså en ting er hvis man bare ser på de positive tingene så er det å redusere forekomsten av kreft og redusere dødsfall av kreft. På den negative siden så er det det at gjør man koloskopi og fjerner en polyp så er det jo klart det er et ubehag noen blir nervøse av det etterpå det er kanskje ikke så alvorlig bevirkning, men noen får komplikationer og få store komplikationer til dette her. Det er ikke veldig vanlig, men det hender.
1: Det der med nervositet er også viktig, for det er det slitsomt å tenke på sykdom i store deler av livet.
2: Det er det. Så, så, det, sant? det vet vi, at folk som har en nervøs natur i utgangspunktet, kan ha vedvarende litt øket angstnivå etter at det har vært i skridning. Det er klart at det er et problem som må veies inn.
1: Karl Lager, hva slags plikt har vi om for, hvis vi skal bli dette pliktetikk-greiene mot slutten her, hva slags plikt har vi om for våre medmennesker? Altså jeg som far, jeg, tenker tänker at jeg har en plikt for å gå og sjekke meg selv mig om jeg i anførselstein vet at jeg er frisk? For å delta i sånn stort nasjonalt program?
3: Ja. Ja, altså, jeg, først så skal jeg være lege. Um, og da med jeg stille deg et spørsmål tilbake. Uh, er det noen i din familie som har tykkdomskreft?
1: Nei, men jeg har analkreft i familien
3: ja. Da er det et litt annet svar Enn jeg vil lite noen som ikke hadde noen ting ja. Og, det var svaret, Og det andre svaret er Til den som ikke hadde noen ting Så vil jeg sagt du har ikke noe plikt I forhold til din familie når när det gäller att gå til screening. Men jag har det
1: manor synen jag har.
3: Nej, der tror jag du och jag måste diskutera det lite mer för att då man då måste jag mer vad er arvegången her? Er det något som vi tänker at du dina barn kunne få och då man då måste man tänke annorlunda en, en som er utan symtom för vi, vi er i ett landskap hvor vi beveger oss fra på något sätt superfrisk till dödsjuk og innimellom her er vi alle sammen på forskjellige områder og du er jo så sånn vi vet, og der vi i mine øyne er frisk og så sier du at familien din, der, der har man kreft da tenker jeg som lege at ok da er det kanske en god grund til å undersøke dig. Og det sier jeg ikke fordi at det er veldig, veldig gode, um, god kunnskap om det. Fordi det er veldig få som har arvelige komponenter, så det er vanskelig å studere. Men fordi vi har erfaring i helsevesenet med det er en risikofaktor, så vil jeg da behandle dig annerledes enn jeg ville med befolkningen. Så, så det, er, det er ting man må ta in i det. Så det, det, det er liksom, da kommer vi over i den kunsten hvor er vi? Men når vi snakker om screening på alle de friske, så, så gjelder allt det vi har snakket om tidligere nå. Mm. Mm. Så, så for plikten eh, absolutt tänker jeg, nei, du har ikke noe plikt. Dette er ikke som vaksinasjon, hvor du har en flokkimmunitet. Det er det ikke här.
1: Okej okay, nasjonal tarmskreft screening, eh, bare helt mot slutten her. Thomas Delange fra Kreftregistret. Hvem er det som egentlig avgjør dette her, og når er det?
2: Det er jo altså departementet som sitter og avgjør det til slutt. Mm. Og vi vet jo ikke helt eksakt når dette blir avgjort, men jeg tror det kommer noen veldig tydelige signaler i løpet av høsten.
1: Og vi kan se det for oss i, rundt 2019 i så fall.
2: Ja, 2019-2020. Og da av de lytterne som er aldersgruppe? Da de som er født 1965 og eldre. Ja, og helt motslut. Eller yngre, men jeg.
1: ja. Ja, pris på herligheten?
2: Det avhenger av metoden, men hvis man bruker en sånn koloskopi-tarmkikkert-metode, så vil det cirka koste 230 millioner i året.
1: Ja, for det er 70 000 slanger som skal opp i 70 000 romper, for å si det
2: Ja, i og for seg så forventer vi ikke at alle 70 000 kommer til å møte men kanskje 50-60 prosent.
1: Nå har vi i alle fall her i Eko hørt hva penger gir oss. Jeg sier takk til Thomas Delange fra Krefteregistret og Mette Kallager, forsamleses ved avdeling for helseredelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Tusen takk, Victor.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.